0: Las cuatro más deportes en Onda Deportiva.
1: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Jueves 1 de diciembre, entramos en el último mes de este año 2016, en el día en el que hay que hablar de salud y de deporte. Pero antes también hay que bueno referirles que ayer el Club Deportivo Badajoz, de Mancha Real en esta nueva ronda de la Copa Federación, con dos goles de Jaume Vidal. Ahora quedará el partido de vuelta próximamente en la capital pacense. Por cierto, y hablando también del Badajoz, hay que decir que la Guardia Civil bueno, pues ha identificado ya a 30 personas de aficionados que tuvieron protagonismo en ese partido entre el amanecer el Club Deportivo de Badajoz y próximamente pues iremos conociendo nuevos datos sobre la investigación sobre esos hechos deleznables que tuvieron lugar en Sierra de Fuentes el pasado fin de semana. Como digo, en el día de hoy lo importante es hablar de salud, de deporte porque tenemos una auténtica eminencia en el mundo del atletismo mundial así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda cero Extremadura, Onda Deportiva. Bien, pues eh, como les decía, vamos a pasar en este programa de hoy jueves 1 de diciembre en el espacio que cada semana Onda Cero Extremo Dura le dedica al mundo del atletismo, al mundo de la salud, al deporte, eh, sobre, sobre salud y hoy vamos a tener a una buena una referencia y una, y una eminencia en el mundo del deporte español como entrenador de, nacional de atletismo de, de medio fondo, pero antes me va a hablar un poquito mejor de él porque le conoce mejor eh, Paco Rivero. Paco, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Juan.
1: Bueno, pues hoy tenemos nada más y nada menos que a don Mariano García Verdugo.
0: Pues mira, sí. Eh, eh, Mariano García Verdugo, pues bueno, fue la persona que durante muchos años fue, digamos, el, el, el responsable de, de medio fondo en, en el equipo nacional. Ha participado en numerosos Juegos juegos Olímpicos con atletas importantes, eh, ha estado en Campeonatos del Mundo, eh, en fin, eh, luego, pues bueno... Eh, ¿Para, para
1: para ti, Paco, el mejor
0: entrenador eh, que ha tenido el Medio Fondo Español? Hombre, evidentemente para mí, yo creo que sí, yo tengo 45 años, no sé si, si anteriormente <risa> ha existido alguien más, pero para mí es un referente, evidentemente. He leído algunos libros suyos, he sido alumno suyo también. Y, y da gusto escucharlo, hay muchas ponencias donde he ido a, a verlo, la verdad es que se aprende bastante, es de las personas que yo digo que merece la pena escucharlo porque te vas para casa con algo que, que en el tintero que, que aprendes de él.
1: Madrileño, 68 años, pero me dices que aparenta muchos menos, don Mariano García Verdugo, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, no sé si está usted de acuerdo con la, con la definición, con la, con la presentación, eh, con los adjetivos que, que bueno que acaba de relatar mi compañero Paco Rivero que ya le, le comento que le escucha también
2: bueno a mí me gustaría estar de acuerdo lo que pasa <risa> es que me, me ha tirado tantas flores que ahora vamos a ver ahora con la entrevista a ver si quedamos a la altura
1: <risa> eh, cómo llega Mariano García Verdugo al mundo del atletismo imagino que un niño inquieto que le gusta que le gusta el deporte hace ya muchos años y bueno que le pica un poquito el gusanillo de, del atletismo
2: bueno, yo llego al atletismo desde el instituto donde estudiaba eh, a través de mi profesor de educación física, pero luego quien me, quien me formó como persona y como atleta fue el que puedo considerar mi segundo padre, que se llama José Luis Torrado, que es más conocido en Galicia como
1: Bruxo. Eh, ¿Piensa usted que en el día de hoy, a día de hoy, la formación actual de los entrenadores de atletismo de nuestro país es buena o carece de, de formación?
2: Yo creo que es bastante bueno. El problema es que la materia prima está bajando bastante por problemas de, de lo blanditos que son ahora los niños, lo, lo, eh, la obesidad que existe y sobre todo también porque los, los más cualificados, eh, los, un entrenador para poder llevar a un atleta al más alto nivel, no solamente basta con que haga cursos, necesita, como el gran, como el buen vino, necesita solera. Y desgraciadamente los entrenadores con están marchándose por problemas de la crisis que no no pueden profesionalizarse y entonces pues se dedican a personal trainer, a entrenar preparación física a equipos de fútbol y con lo que yo creí que iba a ser, un, que iba a dejar un legado de entrenadores, pues por culpa de la crisis, los buenos, buenos, pues quedan muy poquitos si y los otros están están derivando hacia, hacia ganarse el cocido
0: en, en otros sitios. Eh, yo quería que usted me, me, me hiciera una diferencia, porque bueno, en alguna ocasión lo he, lo he escuchado hablar de este tema, ¿qué diferencia existe eh, o entiende usted que, eh, que hay entre formar y entrenar a un, a un niño?
2: Hombre, claro, es que vamos a ver, las primeras las primeras etapas son de formación, no son de formación, no de deformación, sí, sí. Val, valga el juego de palabras. Estamos en la mayoría de los casos, muchos casos, estamos tratando al niño como si fuera un deportista en versión bolsillo. Y el niño es un ser, un animalito, entre comillas, eh, lo de animalito, pero que es totalmente distinto del adulto y por lo tanto requiere un tratamiento totalmente diferenciado. Primero hay que formar una persona y sobre, sobre esa persona luego hay que formar un deportista. Y lo estamos haciendo al revés. <coughs> si, si el campeón olímpico hacía un número de repeticiones de tal tiempo, pues como es un niño, pues hace menos repeticiones, les damos más recuperación y eso no vale. O sea, entrenar menos y menos fuerte no sirve. Hay que el niño tiene que tener un tratamiento totalmente distinto, por eso siempre reivindico la figura del entrenador de niños, el entrenador de niños debería ser un gran especialista con unas dotes pedagógicas que no tiene por qué tener, el que entrena a un atleta para que haga 3.30 no tiene por qué ser un pedagogo pero el que entrena a un niño tiene que ser, un gran, tiene que ser por, sobre todo educador pero además tiene que eh, tener unos conocimientos de alto rendimiento muy altos, muy grandes porque tiene que saber por qué camino tiene que llevar, porque el, el itinerario que tiene que seguir el niño para el que aquel que vale y que quiera y que pueda, el día de mañana cuando tome una decisión, quiero dedicarme a esto, pues por por, haber, por no haber hecho las cosas bien, aunque él quiera ya no pueda dedicarse.
1: Eh, en una de las causas eh, del gran porcentaje que de abandono después existe a una eh, temprana, mediana edad, eh, ¿es uno de los factores, esto que usted indica, el de la falta de una correcta formación?
2: Sí, claro, y por el no haber las, hacer las cosas en su sitio. Eh, existen unas fases sensibles en el desarrollo de los niños que hay que saber eh, identificar para saber qué estímulos hay que introducirle en cada momento. Si no tenemos somos conscientes de que en este momento hay que hacer más trabajo de fuerza explosiva en este momento hay que hacer más trabajo de otro tipo, si en estos momentos no tenemos no tenemos eh, claro el, el, los estímulos que le tenemos que introducir, pues resulta que entonces no... Ese nos escapa el tren, por así decirlo, y ese tren no vuelve a pasar.
0: Eh, bueno, y entrando un poco más en, en su forma de, de llevar las cosas de entrenar y entonces, quería que nos, que nos explicase un poco en qué consiste el, el modelo DIPER que usted ha creado y, y que ayuda a simplificar el planific la, la planificación y control de los entrenamientos
2: bueno este modelo digamos que es una comparación al huevo de Colón eh, que, que to, todo el mundo lo, lo tiene claro pero pero a alguien se sí le ha ocurrido estructurarlo sin más se trata de un entrenamiento por, por zonas por zonas o áreas funcionales en las cuales pues consideramos al, al al atleta como como dividido por zonas y entonces en función de la potencia del ejercicio es decir la energía que gasta por un, por, en, por tiempo o lo que con, si, vulgarmente se, se suele conocer como intensidad si en función de esa de esa potencia, pues las cargas una misma un mismo ejercicio puede provocar unos efectos o puede provocar otros. por ejemplo, si hace un sprint o un trabajo de saltos eso gasta mucha mucha energía a tiempo, eso se, se ubicaría, por así decirlo, en el piso de arriba. Cuando está haciendo una carrera continua, muy suave, muy lenta, uh -huh. se ubicaría en el piso de abajo. Es que en función de cada piso, pues las enzimas, las hormonas, el metabolismo, las fibras musculares, etcétera, etcétera, eh, se les provoca un efecto distinto. Entonces, si tenemos claro eso, es muy fácil después estructurar un entrenamiento y planificar.
1: Y estas personas ahora que que, que está tiene un poquito la moda del autoentrenar, prepararse para las medias maratones, el tema de los runners, eh, ¿qué consejo les daría?
2: Pues les, les daría un consejo que se pusieran en manos de un profesional lo primero, porque porque es eh, el deporte y medicina, todo el mundo opina. No sé si me
1: explico con eso. Vamos a hablar también de la importancia de los estados de ánimo, de las sensaciones. Usted dijo que conocía perfectamente a Fermín Cacho y que había visto sí. muchas veces conseguir la victoria antes de salir a las pistas, con tan solo mirar a los rivales. ¿Qué significa sí, yo... eso?
2: Vamos a ver que yo creo, considero que estoy convencido. Después de muchos años, 24 años, asistiendo a Juegos Olímpicos y conviviendo con atletas de todo, de todo pelaje, no sabía que que se que se hundían ante la competición. Pero por ejemplo, el tema de Fermín Cacho, yo siempre lo pongo como ejemplo. Yo le he visto, yo le he visto ganar en la zona de calentamiento ganar atletas solamente con la mirada. Hay atletas que absorben la energía de los otros. Y hay otros atletas que la pierden ante los otros. Fermín era de los que, que les quitaba la energía a los demás, porque nunca se ponía nervioso, siempre estaba mm, positivo. Eh, yo recuerdo alguna anécdota de cuando van a entrar a la a la cámara de llamadas, que todos los atletas, pues muy enteros que los vemos, si entran pálidos y si entran entran que habría que, poner, que darles el dodotis de competición, que digo yo pues el amigo Fermín y me lo encuentro ahí corriendo detrás de Mostaza con una manguera cuando tenía que entrar a mojarlo. O sea, es, es, es un hombre que no se, se desestabilizaba por nada. Y claro, lo daba todo en la competición. Y, y en esos momentos, pues es, es lo que vale. Todos están en unas perfectas condiciones, pero el que psicológicamente está más entero y tiene tiene ese, esa, ese gestiona esa presión. la gestión La presión, decía José Marín, que se puede sentir, por en el pecho o en la espalda. Si la sientes en el pecho te frena y si la presión la sientes en la espalda te
1: empuja. Uh -huh. Un ejemplo muy, muy significativo y muy clarividente, extrapolando extrapolando eh, personas y aunque es una bestia de la naturaleza, por ejemplo, es el mismo caso, por ejemplo, de Usain Ball. Es un atleta que sabes que antes de la carrera tiene tanta seguridad y tanta fortaleza que sabes que va a ganar.
2: Es que eso es lo fundamental, o sea, hay, hay gente que no lo entiende, que dice este es un soberbio, este es un fantasma. Es que si no piensas así, no vas a poder ganar. El campeón... En, en, tiene que pensar de esa manera y si no es que si no piensa de esa manera la cabeza siempre tiene que decir que sí para decir que no a veces están las piernas pero como la cabeza diga que no las piernas van a decir que no seguro
1: eh, habrá vivido seguramente no sé si de cerca o al menos sí que al estar en tantos juegos olímpicos eh, sí que ha convivido en alguna ocasión con casos de dopaje eh... Algunos casos de, de también de atletas españoles que nos ha dolido, bueno, pues eh, muchísimo. ¿Qué opinión nos da al respecto y cuáles serían algunas de las medidas que eh, Mariano García Verdugo podría aportar para erradicar este, este esta lacra?
2: Bueno, las medidas, bajo mi punto de vista, son dos: mejorar la lucha contra el dopaje. Eso. Siempre, siempre decimos lo mismo, pero yo creo que se puede hacer mucho más y se debe hacer mucho más. Y la segunda fundamentalmente es la educación, la formación desde niños. O sea, si un, si un atleta tiene su ética, tiene su moral y está formado como persona, es casi seguro que no va a caer en esa tentación. O sea, primero educación y después lucha
1: pues lamentablemente no tenemos más tiempo eh, decíamos al principio que bueno era un era, era una eh, fabulosa manera de, de hacer un programa el hablar con usted porque bueno la verdad es que es muy interesante ha sido yo creo muy, muy instructiva esta esta charla para mí ha sido un auténtico placer conocerle conocerle un poquito más y bueno pues eh, simplemente agradecerle que bueno que haya estado con nosotros en este programa que cada jueves dedicamos en onda cero a la salud y, y al deporte y que haya contribuido a hacerle un poquito mejor.
2: Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero
1: placer. Muy bien, muchas, don Mariano García gracias. Verdugo, muy buenas tardes. Buenas bueno, tardes, buenas, Mariano. Tarde. Bien, pues no hay tiempo para más, esto ha sido todo por hoy, volveremos mañana viernes con la previa de todo el fin de semana. Estaremos hasta las 4 para contarles todo lo que vaya a ocurrir este fin de semana en Extremadura. Los mandos, como siempre, formidable Carlos Ledesma, les hablo encantado. Un día más, Juan Romero, hasta mañana, un saludo, adiós. ¡Suscríbete <música>